0: Hallo, meine Lieben, und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Damit auch die deutschen Fans unter uns ein bisschen was von der wunderschönen Halloween-Zeit haben, habe ich mich entschlossen, dass zumindest jeden Samstag und einmal extra deutsche Fanfictions in Halloween-Fashion oder Herbst-Fashion kommen werden. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich freue mich darauf, sie mit euch zu teilen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Geschichte verpasst, die ich hochlade. Natürlich geht es auch mit verfluchter Liebe jeden Sonntag weiter. Und wir fangen an mit einer Geschichte von Infernal Sniper, die heißt Körpertausch an Halloween. Es war drei Tage vor Halloween. Professor Dumbledore hatte vor einigen Tagen verkündet, dass sie an diesem Tag ein Kostümfest veranstalten würden. Die Schüler freuten sich darauf und arbeiteten fleißig an ihren Kostümen. Harry hatte sich schon etwas Passendes ausgedacht. Er stand in seinem Kostüm in seinem Schlafsaal und betrachtete sich im Spiegel. Bist du dir damit wirklich sicher? fragte Ron. Dieser saß mit einem breiten Grinsen auf seinem Bett. Warum nicht? Er verdient es. Seit Jahren geht er mich blöd an. Da kann er doch etwas Spott ertragen, antwortete Harry ihm. Ron musterte ihn von oben bis unten. »Bist du dir sicher, dass er es nicht eher als Kompliment sehen würde?« »Er ist doch so eingebildet«, fragte Ron. »Selbst wenn. Ich werde mir einen schönen Abend machen. Wenn mich jemand mit ihm verwechselt, kann ich bestimmt auf seine Kosten etwas Spaß haben«, antwortete Harry. »Gute Idee. Halt dich doch an Ginny. Das würde bestimmt toll aussehen. Mr. Reinblut zusammen mit meiner kleinen Schwester oder Hermine«, schlug Ron vor. Harry schmunzelte bei dem Gedanken. »Ja, das klingt gut.« Dabei betrachtete er sich erneut im Spiegel. Seine Haare hatte er mit einem einfachen Verwandlungszauber blond gefärbt und mit einer Menge Hagel gezähmt. Ein Slytherin-Umhang hatte er sich aus der Wäsche geholt und gereinigt. Dieser saß wie angegossen. Er wusste nicht, von wem er war, aber das würde wohl niemand wissen wollen. Zur selben Zeit in einem Schlafraum der Slytherins. Die Not ein dunkelhäutiger Slytherin, lag sich kugelnd vor Lachen auf einem Bett. Ich weiß es nicht. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Schwarzhaarige drehte sich um. Sankt Potter sollte sich geehrt fühlen. Hoffentlich passiert mir keine Peinlichkeit, die seinem Ruf schadet. Hoffentlich. Mensch Dracoy könnte Zwillinge sein. Also abgesehen von den Haaren. Seine sind viel verstrubbelter, lachte Theo. Nicht mehr lange. Und wenn du noch einmal sagst, dass Sankt Potter und ich uns ähnlich sind, dann wirst du es bereuen. Theo fuhr sich mit dem Finger über den Mund und Draco wandte sich wieder dem Spiegel zu. Er verstrubbelte seine Haare. »Und? Ist es jetzt best?« begann Draco und erbrach sich aber selbst. Er begann plötzlich in einem hellen Licht zu leuchten. Theo sprang auf. »Draco!« rief er. So schnell wie das Leuchten gekommen war, war es auch wieder verschwunden. »Draco, alles okay?« fragte Theo besorgt. »Was, Draco?« »Wovon redest du? Was machst du?« Er beendete den Satz nicht. Dafür sah er sich im Zimmer um. Draco, Alles okay. W was war das gerade für ein Licht?« Der Schwarzhaarige schüttelte den Kopf. »Ich muss hier raus,« erbste er und lief aus dem Zimmer. Er stürmte in den Gemeinschaftsraum. Dieser sah noch aus wie in seinem zweiten Schuljahr. »Was ist passiert?« dachte er. Draco, Schatzi!« hörte eine Stimme von einem der Sofas. Hansi Parkinson winkte ihn zu sich. Er schüttelte den Kopf und stürmte auf die Tür zu. Durch diese hinaus und durch den Kerker hinauf in den fünften Stock. Etwas außer Atem erreichte er den Wasserspeier zum Büro des Schulleiters. Gerade wollte er diesen bitten, sich zu öffnen, als ihn ein Ruf aufsehen ließ. Potter. Im Gryffindor-Schlafsaal. Harry wurde in ein silbernes Licht gehüllt. Harry? rief Ron und sprang auf. Das Licht Stab kurz darauf. Harry sah sich verwirrt im Raum um. Harry, was ist passiert? rief Ron und lief vor ihn. Wiesel, was tust du hier? Was laberst du für einen Mist? Ron sah ihn verständnislos an. Harry, was redest du denn da? Harry sah sich im Raum um. Ich äh, fühle mich nicht so gut, murmelte er und verließ den Raum. Er lief aus dem Zimmer und die Treppe hinunter. Vor ihm erstreckte sich ein großer Raum. Im Turmzimmer herrschte ein reges Treiben. Tische waren besetzt von den Schülern. Im Kamin prasselte ein munteres Feuer. Sein Blick wanderte durch den Raum, bis er endlich den Ausgang fand. Schnell lief er darauf zu und öffnete den Durchgang. Er kletterte durch das Loch in der Wand. Hinter sich hörte er, dass etwas, was er gerade beiseite geschoben hatte, wieder zurückfallen. Er erlaubte sich einen kurzen Blick über die Schulter. Dort sah er das Porträt einer dicken Frau in einem rosa Kleid. Vor einer Rüstung blieb er stehen und musterte sein Spiegelbild in dieser. Er trug eine Slytherin-Uniform. Seine Haare waren blond und gegelt. Das Einzige, was nicht nach ihm aussah, war die Blitznarbe auf seiner Stirn und die grünen Augen. »Das kann doch nicht wahr sein,« murmelte er. »Wie konnte das passieren?« ich war doch eben noch mit Theo in meinem Zimmer, murmelte er. Er versuchte gar nicht lange darüber nachzudenken. Durch was auch immer hatte er mit St. Potter den Körper getauscht. Dass dieser sich gerade als er verkleidet hatte, war ein seltsamer Zufall. Oder vielleicht lag es daran, überlegte er. Ich muss zu Professor Snape. Mit schnellen Schritten machte er sich auf den Weg zum Büro seines Hauslehrers. Er lief die Treppe hinunter und nahm einen Korridor nach dem anderen. Als er um die Ecke bog, sah er vor sich, sich selbst. Potter! rollte er wütend. Harry zuckte zusammen und sah auf. Vor ihm, am Ende des Ganges, sah er sich selbst, wie er zuvor war. In seinem Draco Malfoy-Kostüm. Dieser stürmte auf ihn zu. Was hast du getan? Eben war ich noch mit Theo in meinem Zimmer und plötzlich stehe ich mit dem Weasel in deinem. Was könnte ich dich fragen? Ich habe nichts getan. Solche blöden Scherze können doch nur von dir kommen, antwortete er. Murphy ihn böse an. Was machst du hier überhaupt? fragte er und blickte auf den Wasserspeier. Harry folgte seinem Blick. Das ist der Eingang zu Dumbledores Büro, antwortete er. Malfoy sah auf den Wasserspeier. »Dann mach auf, ich will aus dir raus.« Harry schmunzelte plötzlich und drehte sich von ihm weg. »Was ist?« fragte Malfoy weiter. »Ach, nichts. Ich bin übrigens auch nicht scharf darauf, in dir zu stecken.« erklärte Harry ihm. Harry drehte sich dem Wasserspeier zu. »Professor Dumbledore, bitte, ich muss Sie sprechen, es ist wichtig.« sagte Harry. Einige Augenblicke passierte nichts. Merfol wollte sich gerade zu ihm umdrehen und fragen, was das sollte. Da begann sich der Wasserspeier zu bewegen. Er drehte sich und fuhr nach oben. Das gab eine Treppe frei. Wollen wir oder willst du erst das Snape rennen? fragte Harry spöttisch. Leck mich, Potter, knurrte dieser und stieg die Treppe hinauf. Harry folgte ihm mit einem amüsierten Grinsen. Um an der Tür machte Draco sich nicht die Mühe anzuklopfen. Er stieß die Tür auf und trat ein. Harry, mein Junge, begann Dumbledore in seiner großväterlichen Art zu sagen. Seien Sie ruhig, ich verlange zu wissen, was los ist, befahl Merfoy. Harry, was ist denn los? fragte Dumbledore überrascht. Er ist nicht ich. Professor, wir brauchen Ihre Hilfe, mischte sich nun Harry in das Gespräch ein. Dumbledore sah zwischen den beiden Jungen hin und her. Dann schlich sich ein Lächeln auf sein Gesicht. Ah, ich verstehe sagte er. »Was verstehen Sie? Ich verlange, dass Sie mich in meinen eigenen Körper zurückschicken,« befahl Malfoy. »Nun, Mr. Malfoy, das ist nicht so einfach, wie Sie glauben. Sie haben, nun, wie soll ich es Ihnen sagen, einen uralten Zauber, der auf Hogwarts liegt, ausgelöst. Es ist mir leider nicht möglich, ihn zu brechen.« Beide Jungen sahen ihn bestürzt an. »Wollen Sie sagen, das bleibt für immer so?« fragte Harry. Nein, nur etwa drei Tage. Es war ein Zauber, den sich die Gründerin von Hafelpass ausgedacht hat, erklärte Dumbledore. Sein Grinsen war in keiner Spur kleiner geworden. Warum? Warum gibt es diesen Zauber? Das ist doch Folter. Machen Sie es rückgängig, bitte, lähte Merfoy. Wie ich Ihnen bereits sagte, ist dies leider nicht möglich. Es wird etwa drei Tage dauern, bis der Zauber Sie zurückschickt. Sie hatte mit diesem Zauber erdacht, dass sich zwei ständig streitende Personen die Körper täuschen. Natürlich nur bei einem bestimmten Anlass. Sie werden nun die nächsten drei Tage als der jeweils andere verbringen. Dies ermöglicht ihnen einen kleinen Einblick in das Leben des anderen. Ich hoffe, sie werden ihr Gegenüber dadurch etwas besser verstehen, erklärte Dumbledore. Die beiden Jugendlichen warfen sich einen abschätzenden Blick zu. In den Blicken von beiden sah man, dass sie nicht begeistert waren von der Vorstellung. Dann verlange ich, dass sie uns beide für die nächsten beiden Tage in den Krankenvügel schicken. Da gebe ich mir voll recht, sie müssen uns vom Unterricht befreien. Dumbledores Blick wanderte von einem Jungen zum anderen. Leider kann ich Ihnen das nicht gestatten. Dieser Zauber erfüllt einen gewissen Zweck. Sie werden sich damit arrangieren müssen. Der Zeitraum wurde ebenfalls auf einen kurzen Rahmen gelegt. Um sie daran zu hindern, in die Noten des jeweils anderen zu großen Einfluss zu haben, erklärte Dumbledore. Na toll, wenn ich auch nur in einem Fach Probleme bekomme, dann schwöre ich dir, Potter, werde ich dir dein Leben zur Hölle machen. Harry lachte auf. Dann stell dich hinten an, Merfol. Das machen schon genug andere und von denen bist du noch das kleinste Übel. Harry dachte an Fudge und seinen Lakaien im Ministerium. Voldemort und seine Anhänger und Snape. Malfoy war da gerade sein kleinstes Übel. Dieser konnte ihn zwar nerven, aber trattete ihm nicht nach dem Leben. Ihn benoten konnte er auch nicht, wofür er dankbar war. »Gut, Sie beide werden sich mit den nötigsten Informationen versorgen. Passwörter sowie andere Dinge, die einander wichtig sein könnten. Das Letzte, was wir möchten, ist, dass Ihre Mitschüler davon erfahren und diesen Zauber ausnutzen können,« erklärte Dumbledore. Widerwillig nickten die beiden Jungs. »Moment, was ist mit unseren Lehrern? Sie werden es ihnen doch bestimmt sagen, oder?« fragte Malfoy. »Das wird nicht nötig sein. Es sind nur wenige Tage. Bis zum Fest am Samstag sollten sie beide ihre Körper zurückhaben. In dieser kurzen Zeit werden sie ihr Gegenüber bestimmt nicht zum Durchfallen bringen,« erklärte Dumbledore. Die beiden verabschiedeten sich und verließen das Büro. Am Fuße der Treppe platzte es aus Malfoy heraus. »Ich fasse es nicht. Wie kann er diesen Mist nur gutheißen? »Wie schwer wäre es, uns für ein paar Tage vom Unterricht zu befreien?« Harry zuckte unwissend mit den Schultern. »Wir hätten das unter uns ausmachen sollen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich in einem Gemeinschaftsraum geblieben und hätte das Wiesel verspottet. »Lass runnen, Roar. Du wirst meine Freundin nicht schlecht behandeln. Wenn ich auch nur ein Wort höre, dass du etwas tust, das einen von ihnen verletzt, dann werde ich es dir heimzahlen.« Malfoy wirkte ungehalten. »Okay.« ich reiße mich gegenüber den beiden zusammen. Dafür versuchst du, etwas Anstand an den Tag zu legen. Ich habe gute Noten und einen Ruf, den du ruinieren kannst.« Harry nickte. Er griff seine eigene Hand und schüttelte diese. »Meinetwegen. wir stellen jetzt einige Regeln auf, und wenn ich höre, dass du dich nicht an sie hältst, wirst du deine nächste Mahlzeit nackt einnehmen,« drohte Harry. Mervoy lachte laut auf, »als ob du dich trauen würdest, so etwas zu machen.« Harry schwieg. Malfoy hatte ihn durchschaut. Es war zwar nicht sein eigener Körper, den er damit zeigen würde, aber die Blicke wären ihm bestimmt trotzdem unangenehm. Das war zu sehen. Und nun zu den Regeln, sagte er, um das Thema zu wechseln. Die beiden suchten sich ein leeres Klassenzimmer und setzten sich dort an einem Tisch gegenüber. Okay, du verspottest oder verhöhnst jemanden. Versuch dich so zu benehmen wie ich. Drei Tage, ohne jemanden anzufahren, wirst du doch bestimmt überstehen, oder? Gut. Du hältst dich an die Regeln und zeigst Anstand. Wir Scytherins sind um einiges vornehmer als ihr. Das sieht man bei den Mahlzeiten am besten. Außerdem unsere Hausregeln. Wir treffen uns jeden Morgen um sieben Uhr im Gemeinschaftsraum. Dann gehen wir geschlossen als Haus zum Frühstück. Wir beenden das Mal auch zusammen und gehen dann geschlossen aus der Halle. Mein Stundenplan ist in meiner Tasche. Du hast fast dieselben Fächer wie ich, darum solltest du die Räume finden. Übermorgen hast du Arithmetik. Da halte ich an Blaze, um das Zimmer zu finden. Sei dort still und mach dir Notizen. Laufe nie alleine durch die Gegend und um Himmels Willen zieh dich ordentlich an. Harry versuchte sich das alles zu merken und nickte. Okay, wie ich bereits sagte, fahr niemanden grundlos böse an. Meine Freunde und Mitglieder meines Hauses, nennen sie beim Vornamen und egal wie unerträglich es dir erscheinen mag, kritisiere Ron nicht wegen seinem Essverhalten. Mervoy sah ihn plötzlich niedergeschlagen an. »Ich darf ihn nicht fragen, ob er zu Hause aus einem Trog ist, ob er jemals gelernt hat, wozu Messer und Gabel gut sind, ob Tischmanieren ein Fremdwort für ihn sind, ob...« Harry unterbrach ihn, konnte sich aber ein leises Lachen nicht verkneifen. <lacht> »Nein, darfst du nicht. Es sind drei Tage, danach können wir das Ganze totschweigen. Quidditch-Training haben wir in der Zeit auch keins, also eine Sorge weniger.« »Da hast du recht, am Ende klaust du noch unsere Spielzüge.« Harry sah Merfoy schief an. »Als ob wir sowas tun würden oder nötig hätten. Wir besiegen euch auch so wie jedes Jahr.« Malfoy knurrte und stand auf. »Gut, dann lass mal hören, wie ich in diesem Irrenhaus von Gemeinschaftsraum reinkomme. Hoffentlich hast du ein paar gute Bücher, damit ich mich etwas beschäftigen kann. Wir treffen uns drei Tage vor der Party im dritten Stock, damit wir zusammen sind, wenn wir zurücktauschen.« Stimmte Herr Malfoy.« Harry stimmt ihm zu. Es klang wie eine gute Idee, die Slytherins würden eh keine Widerworte zulassen. Harry gab ihm eine Wegbeschreibung und das Passwort. Malfoy tat es ihm gleich und beide trennten sich im Korridor. Das werden die drei schlimmsten Tage meines Lebens, dachten beide in diesem Moment. Während sie die Treppen zu den jeweiligen Räumen bestiegen, während Harry darüber nachdachte, wie er seine Rolle als Draco Malfoy am besten spielen sollte, verfluchte dieser in Harrys Körper gerade Professor Dumbledore. Draco Malfoy stieg nun in Harrys Körper die Stufen zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors hinauf. Wenn St. Potter auch nur irgendwas tut, das meinem Ruf schadet, wird er sich wünschen, mir nie begegnet zu sein, dachte er. Er bog um die Ecke und steuerte auf das Bild der fetten Dame zu. Bei diesem standen das Schlammblut und das Wiesel. Beide schienen in eine Diskussion vertieft zu sein und sahen auf, als er auf sie zukam. Mensch, Harry, wo bist du denn hin? rief ihm das Wiesel entgegen. Er hatte etwas vergessen und musste es holen, antwortete er etwas ruppig und nannte das Passwort. Die beiden sahen ihm dabei zu, wie er an ihnen vorbei durch das Porträtloch kletterte und die Treppe zum Schlafsaal der Jungen hinaufstieg. Er ließ sich auf Potters Bett fallen und sah sich um. Morgenblink war niemand außer ihm anwesend, wofür er dankbar war. »Was für ein Dreck! Schlafseele, sie haben nicht mal Einzelzimmer! Dann stehen hier auch nicht mal Schreibtische!« das heißt, ich muss meine Aufgaben da unten machen, dachte er. Moment, warum sollte ich sie überhaupt machen? ist ja nicht so, dass meine Noten schlechter werden, dachte er grinsend. So schnell wie der Gedanke gekommen war, verwarf er ihn auch wieder. Potter wird es mir nachmachen. Wenn ich seine Aufgaben nicht mache, wird er es bei mir auch nicht mehr. Lustlos griff er nach der Tasche, die neben dem Bett stand, und wühlte darin herum. Er fand die Aufsätze für Geschichte der Zauberei und Zaubertränke, diese bis zum morgigen Tag machen sollte. Bei dem Gedanken an Zaubertränke bekam er ein breites Grinsen im Gesicht. Onkel Seth wird die Welt nicht mehr verstehen, wenn St. Potter morgen einen perfekten Trank braut, dachte er. Während er über beide Aufsätze drüber las und gedanklich mit seinen verglich, fiel ihm etwas auf. Jemand hatte die Aufsätze korrigiert. Es waren definitiv zwei Handschriften. Danach fing er an, in der Truhe vor dem Bett nach etwas zu lesen zu suchen. Bündig wurde er nicht, außer in einem Buch über Quidditch. Das sollte reichen, bis ich morgen in die Bibliothek kann, murmelte er und lehnte sich mit dem Buch in der Hand zurück. Etwa zur gleichen Zeit saß Harry in Malfoys Körper im Zimmer des Blonden. Er hatte sie abgewimmelt, indem er gesagt hatte, ich hatte etwas in der Bibliothek liegen lassen. Parkinson hatte erneut ignoriert, die ihn freudig zu sich gewunken hatte. Was findet ihn nur an diesem Großkotz? dachte Harry sich und sah sich im Zimmer um. Ein Himmelbett mit grünem Bettbezug und silbernen Vorhängen. Ein Schreibtisch sowie ein großer Spiegel und ein Schrank. Schweren Herzes musste er zugeben, dass es etwas hatte, ein Einzelzimmer zu haben. Damit hätte ich mir viele Blicke ersparen können, murmelte er. Dabei dachte er an die letzten Jahre zurück. Immer wieder war er in etwas hineingezogen worden oder es hatte Gerüchte über ihn gegeben. Ein Raum für sich, wo ihn niemand faurwissvoll ansah und er seine Ruhe hatte. Ja, das wäre etwas, was er gebraucht hätte. Harry nahm sich die Tasche und begann darin herumzuwühlen. Neben einigen fertigen Aufsätzen für den morgigen Tag fand er auch den Stundenplan des Slytherins. Gut, wenigstens muss ich die Aufgaben bis morgen nicht machen, dachte er. Er nahm sich das Arithmantikbuch und schlug es auf. Er blätterte darin herum. Was er dort sah, erinnerte ihn entfernt an den Matheunterricht, den er früher auf der Muggelschule hatte. Nach etwa einer Stunde legte er das Buch zur Seite. Als er sich gerade umziehen wollte, stoppte er. Schließlich rang er sich doch dazu durch. Sein Blick blieb dabei oben. Er wollte Malfays nackten Körper nicht sehen. Nein, wirklich nicht. Er suchte sich einen Pyjama aus dem Schrank und zog ihn an. Der schwarz-silberne Stoff fühlte sich gut an. Er war hochwertig leicht, fühlte sich dünn an, aber wärmte ihn auch. Ist das Seide? fragte er sich und streichelte über den Stoff. Schließlich stieg er in das Himmelbett mit dem grünen Bezügen und schloss die Augen. Hoffentlich geht das gut, dachte er. Er fiel schnell in einen ruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen erwachte Merfrei der Scytherin sah sich in dem Schlafsaal um. Nach einigen Momenten hatte er sich orientiert und er ließ sich mit einem leisen Stöhnen in das Kissen zurückfallen. Während er die Decke sah, hörte er nun ein Schnarchen aus dem Nachbarbett. »Das ertrage ich nicht«, murmelte er und stand auf. Er öffnete die Truhe und fing an, nach etwas zum Anziehen zu suchen. »Wie kann man nur solche Fetzen tragen?«, murmelte er. Schließlich zog er ein T-Shirt heraus, das er unter der Uniform tragen würde. Mit einer gewissen Abscheu sah er auf das Shirt. »Harry, bist du schon wach?« drang eine verschlafene Stimme an seine Ohren. Mervoy blickte in die Richtung und sah dort einen roten Haarschopf aus einem Gewühl von Laken auftauchen. »Konnte nicht schlafen,« antwortete er. Sein Blick wanderte auf das Shirt zurück. »Ich verstehe immer noch nicht, warum du dir keine neuen Sachen kaufst. Ich weiß, dass deine Verwandten dich immer schlecht behandelt haben.« aber jetzt kannst du dir doch selber etwas kaufen. Malfoy hatte ihm zugehört und stand dann schutterzuckend auf. Er ging mit den Sachen ins Badezimmer und begann sich auszuziehen. Als sein Blick in den Spiegel fiel, stoppte er. Ers Körper war schlank, fast schon mager. Einige Muskeln, die wohl vom Quidditch stammten, hatte er auch. Einige Narben zierten den Körper, den er nun für die nächsten Tage hatte. Fasziniert musterte er ihn. Die Narben stammten wohl von einer seiner Dummheiten in den letzten Jahren. Warum aber so mager? Auch diese Fetzen. Was hatte das Wiesel gesagt? Seine Verwandten hatten ihm nichts anderes gegeben? Er schüttelte den Kopf. Nein, was interessiert es mich? Wie es St. Potter geht? Dachte er. Er zog sich an. Die Gryffindor-Uniform war ihm jetzt schon zuwider. Auch die anderen Fetzen, die Potter besaß. War guter Geschmack etwa zu viel verlangt? dachte er. Er verließ das Badezimmer und ging in den Gemeinschaftsraum und verließ diesen sofort. Gut, dass sie nicht zusammengehen, dann kann ich wenigstens ohne das Wiesel essen, dachte er. Er setzte sich in der großen Halle und begann zu essen. Kurz darauf kamen auch schon die Slytherins herein. Dein Körper war einer der Ersten, der die Halle betraten. Ein Glück, dachte er. Er aß sein Frühstück, mit der Zeit kamen auch die anderen Gryffindors. Ron und Hermine setzten sich zu ihm. Da bist du ja, Harry. Was ist denn heute Morgen los mit dir? fragte Ron. Ich konnte nicht schlafen und hatte Hunger. Muss ich etwa jeden Morgen warten, bis du den Arsch aus dem Bett bekommst? antwortete er kühl. Was? Nein, natürlich nicht. Es hat mich nur verwundert. antwortete Ron und sah ihn verwirrt und entschuldigend an. Sie aßen und Draco verkniff sich jeden bissigen Kommentar über Rons Manieren. Wir müssen dann noch langsam los, nicht, dass wir noch zu spät zu Taubertränke kommen, sagte Hermine mit einem Blick auf ihre Uhr. Ron verzog das Gesicht. Ja, erinnere mich nicht daran. Die alte Kerkerfledermaus hasst uns doch eh, egal ob wir pünktlich sind oder nicht. Das mag sein, aber trotzdem sollten wir versuchen, pünktlich zu sein, belehrte Hermine ihn. Merfoy erhob sich. Ich gehe dann schon mal vor. Wenn ihr beide euren Ehestreit beendet habt, könnt ihr nachkommen sagte er und verließ die Halle. Die beiden sahen ihm perplex nach. Was hat Harry denn heute? fragten beide wie aus einem Mund. Mit einigen Metern Abstand folgten sie Harry und erreichten ihn vor der Tür zum Klassenzimmer. Dort warteten sie darauf, dass Snape die Tür öffnete. Einige Minuten später trafen die Slytherins ein. Harry, der in Malfoys Körper steckte, ging voran. Er war in ein Gespräch mit Blaze Zabini vertieft. Malfoy beobachtete sie einen Moment. Er musste eingestehen, dass St. Potter das nicht schlecht machte. Keiner seiner Freunde schien etwas zu ahnen. Gut, er schien der Gruppe griffenlos zu ignorieren, aber das tat er auch meistens. Außer, er hatte etwas geplant. Die Tür öffnete sich und Snape ließ sie ein. Die Schüler verteilten sich an die Tische. Heute befassen wir uns mit der Herstellung eines Traumlos-Trankes. »Die Zutaten stehen an der Tafel. Fangen Sie an«, befahl Snape. Murphy erhob sich und ging an den Vorratsschrank. Er holte die Zutaten und ging auf seinen Platz zurück. Während die Schüler arbeiteten, lief Snape zwischen den Tischen umher und sah ihnen zu. Dracos Trank war nicht so gut, wie er es erwartet hatte. Er war es gewohnt, seinen Schülern immer unmerklich Hinweise zu geben, was sie machen sollten, aber er reagierte auf nichts. Dagegen war Potters Trank ausgezeichnet, was nicht nur Severus selbst, sondern auch seine Freunde schockierte. Hey, hast du geübt? Zischte Ron ihm zu. Nein, vielleicht bist du einfach schlechter geworden, antwortete Malfoy. Ron warf ihm einen bösen Blick zu. Er gab eine weitere Zutat in den Trank. Während der Trank vor sich hinkörte, sah er auf und traf auf den Blick von Harry, der in seinem Körper steckte. Er grinste ihn an und sah dann in Augen rollen. Welke wusste nicht warum, aber es amüsierte ihn. Er steckte in einem anderen Körper und sah gerade, wie sein Körper über ihn die Augen verdrehte. Snape kam gerade zum dritten Mal an ihm vorbei und schaute in seinen Trank. Scheinbar hat er nichts darin auszusetzen, dachte er. Es war schon interessant, die andere Seite zu sehen. Bis jetzt hatte er nur von außen dabei zugesehen. Es war unangenehm, die ständigen Blicke. Er wartet, dass ich einen Fehler mache, dachte Malfoy ständigen Blicke seines Lehrers bereiteten ihm so langsam Unbehagen. Am Ende der Stunde verkorkte er eine Fiole und beschriftete sie fein säuberlich mit Potters Namen. »Das wird wohl seine erste und letzte gute Note sein in diesem Fach,« dachte Malfoy Schmunzelt. Dann stellte er die Fiole auf Snaps Pult Dieser beäugte sie und auch ihn etwas misstrauisch. »Ist etwas nicht in Ordnung, Professor?« fragte er. Die schwarzen Augen seines Lehrers fixierten ihn. »Nein,« alles scheint in Ordnung zu sein, schnarrte er. Die Schüler trennten sich und gingen zu ihren nächsten Stunden. Harry lief zusammen mit Blaise Bini durch den Korridor hinauf zur Zauberkunst. Was ist denn heute los mit dir, Draco? fragte er. Ich weiß nicht. Vielleicht einfach ein schlechter Tag, antwortete er. Dann ist ja gut. Hast du schon eine Idee für den Ball? fragte Blaise weiter. Nein, die Idee mit dem H. Äh, ich meine, Potter-Kostüm hat sich erledigt. Ich brauche etwas anderes. Blaze musterte ihn einen Moment. Gut. Wenn ich ehrlich sein soll, fand ich es komisch, dass du dich wie er anziehen wolltest. Da gebe ich dir recht. Ich weiß auch nicht so genau, was da über mich gekommen ist, antwortete Harry. Der Rest des Tages ging dann ruhiger zu Ende. Harry unterhielt sich viel mit Blaze und auch mit Theo. Die beiden Sutherans waren durchaus umgänglich. Wenn sie wüssten, wer da vor ihnen stünde, wären sie bestimmt nicht so nett und offen. Draco hingegen blieb für sich und verschwand nach der letzten Stunde in die Bibliothek. Dort kümmerte er sich um die Hausaufgaben. Dann suchte er sich ein Buch und setzte sich an eine Ecke. Einige Stunden später scheuchte ihn die Bibliothekarin mit dem Pins hinaus. Mit zwei Büchern unter dem Arm machte er sich auf den Rückweg in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Dort fand der Granger und das Wiesel. Die beiden saßen an einem Tisch. Ranger hatte ihre Nase in einem Buch und das Weasel schien vor sich hin zu dösen. Unauffällig versuchte er, sich in seinen Schlafsaal zu schleichen, was leider nicht funktionierte. Harry, Mensch, was ist denn los mit dir? Wo warst du? rief er. Innerlich stöhnte er auf und drehte sich zu den beiden um. Wo warst du denn den ganzen Tag? fragte Hermine und sah von ihrem Buch auf. Ich war in der Bibliothek, antwortete er und nickte zu den Büchern in seiner Hand. »Wollen wir vielleicht mal wieder eine Partie Schach spielen?« fragte Ron. »Kümmert euch lieber um eure Aufsätze«, sagte Hermine in mahnendem Ton. »Nein, ich habe keine Lust. Den habe ich schon fertig«, antwortete Merfoy in gleichgültigem Ton. »Du hast die Aufgaben schon fertig?« fragte Hermine verwirrt. Er zuckte mit den Schultern und wandte sich dann zur Treppe des Schlafsaals. »Ich gehe in den Schlafsaal«, sagte er und ging weiter. Die beiden sahen ihm kurz hinterher, bevor Hermine sich wieder in dem Buch vertiefte. »Was hat Harry nur?« fragte Ron. »Vielleicht nimmt er die Schule endlich etwas ernster,« antwortete Hermine. Ihre Stimme klang etwas hoffnungsvoll. Ron murmelte etwas und sah dann zur Treppe. Harry hatte einen angenehmen Taten mit den Schlangen. Wenn man sie erstmal näher kannte, waren sie ganz nett. Selbst Parkinson war umgänglich, wenn sie nicht gerade versuchte, ihn anzumachen. Er verabschiedete sich von ihnen und machte sich auf den Weg in Malfoys Zimmer. Dort setzte er sich auf das Bett. Harry bezweifelte, dass Malfoy gerade genauso viel Spaß hatte. Er warf noch einen letzten Blick auf die Tasche. In dieser befanden sich alle Hausaufgaben, die sie heute zum Erledigen bekommen hatten. Scheinbar machten sie jeden Abend zusammen ihre Hausaufgaben. Dabei halfen sie sich gegenseitig. Er war noch nie so schnell mit seinen Aufgaben fertig geworden. Normalerweise ließen er und Ron es schleifen. Dann schrieben sie bei Hermine ab oder sie korrigierte ihre Aufgaben. Es war zwar noch recht früh, aber er beschloss, schlafen zu gehen. Er stand auf und begann, sich umzuziehen. Dieses Mal wanderte sein Blick nach unten. Er betrachtete sich einen Moment, bevor er vor den Spiegel trat, um den Körper des Blondens besser sehen zu können. Merfoy war schlank, nicht mager, wie er, nur schlank. Wie er hatte er vom Quidditch einige Muskeln, nur bei ihm sah es viel besser aus. Der flache und trainierte Bauch und die Brust. Harry fuhr mit seinen Fingern über die Brust des Blonden. Es war komisch. Er spürte die Berührung, aber es fühlte sich so anders an. Er berührte sich selbst, aber auch wieder nicht. Seine Hand sank tiefer über seinen Bauch. Sie hinterließ ein Kribbeln dabei. Als er den Saum seiner Unterwäsche berührte, stoppte er. »Was mache ich hier?« fragte er und schüttelte den Kopf. Er konnte doch nicht einfach so mehrfachs Körper betatschen. Sein Blick, weiterhin auf den Spiegel gerichtet, stand er da. Schließlich zog er das letzte Kleidungsstück doch hinunter und betrachtete sich nackt. Sofort stieg ihm eine Röte ins Gesicht. Was mache ich hier? dachte er und drehte sich weg. Schnell holte er sich etwas zum Anziehen aus dem Schrank und stieg ins Bett. Am nächsten Morgen weckte ihn der Wegzauber, der durch alle Schlafräume der Schlangen hallte. Am Vortag hatte ihn das unsanft aus den Schlaf gerissen. Das erklärte zumindest, warum sie immer alle zusammenkamen. Am liebsten hätte er sich heute umgedreht und weitergeschlafen. Er hatte gestern noch eine Weile wachgelegen. Er bekam den Anblick des nackten Stetherins nicht mehr aus dem Kopf. Er zog sich an und ging hinaus. Im Gemeinschaftsraum begrüßten ihn Theo. Der Dunkelhäutige wirkte noch recht verschlafen. »Morgen, Draco«, nuschelte er. »Morgen, Theo«, nicht gut geschlafen? fragte Harry. Der Angebrochene schüttelte den Kopf. Blaze sagte, du willst das mit dem Potter Kostüm doch nicht machen? fragte Theo. Harry nickte. Ja, ich habe mich umentschieden. Am Ende versteht das jemand falsch, antwortete er. Dann brauchst du ein anderes Kostüm, mischte sich jemand ein. Da hat Blaze recht, sagte Theo und sah dem dunkelhaarigen, der zu ihnen getreten war, an. Und wo soll ich das herbekommen? fragte Harry. A Hogsmeade. Wir schleichen uns heute nach der letzten Stunde raus. Morgen wäre zu knapp, um das noch vor dem Ball zu erledigen. Harry stimmte ihnen zu. Die Arithmetikstunde empfand Harry als sehr interessant. Er verstand zwar nur einen Teil davon, aber es wirkte wie eine Fortsetzung von Mathematik aus der Muggelwelt. Dem konnte er noch folgen. Bei den magischen Komponenten scheiterte sein Verständnis allerdings. Er machte sich über alles, was wichtig klang, Notizen. Der Rest des Tages verlief dann ruhig. In der letzten Stunde ging er mit Blaise und Theo in den zweiten Stock. Bei der Statue einer einäugigen Hexe blieben sie stehen. Descendio, sagte Blaise und tippte gegen den Buckel der Hexe. Dieser öffnete sich und gab eine Rutsche frei. Woher wissen die von dem? fragte sich Harry. Einer nach dem anderen stieg hinein. Am Ende der Rutschte erreichten sie einen Geheimgang, dem sie folgten. Am Ende des Ganges war eine Klappe, die nach oben führte. Harry wusste, dass dahinter der Keller des Honigtopfes war. Wenn wir dein Kostüm haben, können wir wieder etwas mitnehmen, sagte Blaze plötzlich und hob die Klappe ein Stück an. Er spähte hindurch. Okay, die Luft ist rein, sagte er. Drei Jungen stiegen aus dem Gang und sahen sich um. Von oben hörten sie Stimmen und Schritte. Harry machte einige Schritte Richtung Treppe. Draco, wo willst du hin? fragte Theo. Harry drehte sich zu den beiden Jungen um. Blaise stand vor einem kleinen Kellerfenster. Stimmt, das Fenster, sagte Harry und ging zu ihnen zurück. Alles okay mit dir? Du bist in den letzten Tagen so komisch, fragte Blaise. Alles okay, antwortete Harry. Theo half derweil Blaise und Harry durch das Fenster bevor die beiden ihn von oben zu sich zogen. Die drei Jugendlichen liefen durch das Dorf zu einem Laden im hinteren Teil. Dort hatten die anderen beiden Jugendlichen ihre Kostüme her. Harry war gerade alles recht, nur um diesen Zauber nicht erneut zu aktivieren. Weitere drei Tage als Malfoy wollte er nicht verbringen. Der Laden war klein, aber wirkte gemütlich. Hinter der Ladentheke stand ein älterer Mann, er hatte eine Glatze und er war sehr korpulent. »Guten Tag, die Herren. Was kann ich für Sie tun?«, fragte er. »Wir brauchen ein Kostüm für unseren Freund«, antwortete Blaze. »Wir finden schon selbst etwas«, sagte Harry in Malfoy-Manier. Sein Blick wanderte durch den Laden. »Was würde sich Malfoy aussuchen?«, fragte er sich. Er ging die Regale durch und zog mal hier, mal da ein Kostüm hervor. Er warf aber die Gedanken sofort. Die meisten würden Merfoy stehen, peinlich wäre es für ihn mit vielen dieser Kostümen. Diese fielen also weg. Er musste etwas finden, das auch Merfoy nehmen würde. Das stellte sich als schwer heraus. Er wusste nicht, was dem Blonden gefiel. Die Slytherins waren privat sehr viel umgänglicher als in der Öffentlichkeit. Kurz blieb sein Blick an einem grünen Hemd mit einer schwarzen Strumpfhose hängen. Das wäre ein Anblick, der er und grinste, schüttelte dann aber den Kopf. Malfoy hat sich bis jetzt zusammengerissen und das sollte ich auch machen ermahnte er sich selbst ließ sich griff er nach einem silbernen gewand es schien im licht der sonne zu funkeln harry betrachtete den leichten und hochwertigen stoff dabei lag ein turban einen guten geschmack haben sie hörte er die stimme des verkäufers er drehte sich mit dem gewand in der hand um was stellt es da fragte harry einen sultan vergleichbar mit einem König, die in fernen Ländern regieren,« erklärte er. »Das nehme ich,« sagte Harry bestimmt. »Das passt doch zum Erfolg, angeberisch und besser als alle anderen,« dachte er. »Gut Wahl,« sagte der Verkäufer. Harry legte das Kostüm auf die Theke und der Mann suchte den Preis in einem Buch heraus. »Was sind dann 25 Galleonen?« sagte der Mann. Harry griff in seinen Umhang und holte einen Goldbeutel heraus erzählte die gallionen ab. Danke und einen schönen Tag noch, sagte der Mann mit einem Lächeln. Harry nickte und die drei Jungen verließen den Laden. Gute Wahl, Draco, sagte Blaise. Ich weiß, antwortete Harry. Die drei machten sich auf dem Rückweg zum Honigtopf und stiegen in den Keller. Dort öffneten sie die Luke und liefen durch den Geheimgang zurück ins Schloss. Draco hatte den Tag in der Bibliothek verbracht. Das, was das Wiesel gesagt hatte, ging ihm durch den Kopf. Der große Sankt Potter wird von seinen Verwandten schlecht behandelt, überlegte er. Ob das wahr ist? fragte er sich, aber schüttelte dann den Kopf. Was kümmert mich Potter? Als es auf den Abend zuging, scheuchte Madame Pins ihn hier hinaus. Mit einem Buch unter dem Arm machte er sich auf den Rückweg. Wenigstens ist morgen alles vorbei, murmelte er. Er durchschritt das Porträtloch und betrat den Gemeinschaftsraum. In einer Ecke saß Granger. Als er eintrat, sah sie auf und lächelte ihn an. Er rollte mit den Augen und blieb neben mir stehen. »Hallo, Harry, wo warst du denn den ganzen Tag?« fragte sie. »Bibliothek«, antwortete er. Sie sah ihn verwundert an. »Du bist in den letzten Tagen sehr oft dort.« Draco zuckte mit den Schultern. »Bist du die Einzige, die lernen darf?« fragte er spöttisch. »Nein, nein, Harry, so meine ich das nicht. Ich freue mich, dass du dich mehr um die Schule kümmerst.« Merthyr lächelte und sah auf das Pergament vor ihr. Die Gleichung ist falsch, sagte er und tippte auf eine Zeile ihrer arithmatik Dann erhob er sich und ging in seinen Schlafsaal. Hermine sah ihm kurz schmunzelnd hinterher. Dieser Witzbold, murmelte sie und arbeitete weiter. Einige Zeilen später stoppte sie plötzlich. Ihr Blick wanderte zu der Stelle, auf die Harry gezeigt hatte. Er hatte recht, murmelte sie. Ihr Blick flog zu der Treppe. Woher wusste er das? Sie zerbrach sich den Rest des Abends den Kopf darüber. Da der nächste Tag ein Samstag war, schliefen alle erstmal aus. Hermine saß mit Ron im Gemeinschaftsraum. Was hast du? fragte Ron. Es geht um Harry. Er hat mich gestern Abend bei meinen Hausaufgaben korrigiert. Ron fing an zu lachen. Das ist nicht komisch, Ron. Doch, ist es. Nein, es war Arithmantik. Er hat dieses Schulfach nicht. Er hätte gar nichts von den Gleichungen verstehen dürfen, erklärte Hermine. Ron zuckte mit den Schultern. »Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Vielleicht war es ein Scherz und ein Zufall.« »Wir müssen mit ihm reden. Ist er noch im Bett?«, fragte sie. »Nein, er ist heute sehr früh aufgestanden und gegangen.« »Interessiert dich das überhaupt nicht?«, fragte Hermine aufgeregt. »Nein, ich glaube, du überreagierst. Heute Abend ist das Fest. Danach können wir uns auch noch Gedanken machen.« Ron erhob sich und machte sich auf dem Weg in seinen Schlafsaal. Hermine folgte ihm. Bitte, Ron, da stimmt was nicht. Wenn du dir so sicher bist, dann frag ihn das selbst, sagte Ron. Dabei deutete er auf Harrys Koffer. Die Karte ist da drin, fügte er hinzu. Hermine warf ihm einen kurzen Blick zu und holte dann die Karte. Ich schwöre feierlich, dass ich ein tu nicht gut bin. Sofort erschienen dünne Linien darauf. Als die Karte dann vor ihr lag, begann sie nach Harrys Punkt zu suchen. Er ist in der Bibliothek, stellte sie fest. Ron gab ein Murren von sich. Er wird noch genauso schlimm wie du, murrte er. Die braunhaarige warf ihm einen bösen Blick zu und ging dann mit der Karte aus dem Zimmer. Ich weiß, dass etwas mit dir nicht stimmt und ich werde herausfinden, was es ist, murmelte sie. Sie verließ den Gemeinschaftsraum und ging Richtung Bibliothek. Dort holte sie die Karte erneut vor, um zu sehen, wo er sich aufhielt. In einer Ecke weiter hinten fand sie ihn schließlich. »Hallo, Harry«, sagte sie freundlich und setzte sich zu ihm. »Hallo, Grain. Äh, Hermine. Du auch schon so früh hier?«, antwortete Malfoy. Er vermied es, sie anzusehen. Sein Blick war auf das Buch vor ihm fixiert. »Noch ein paar Stunden«, dachte er hoffnungsvoll. »Woher wusstest du, dass die Gleichung falsch war?«, fragte sie direkt. Der Schwarzhaarige vor ihr mied es immer noch, sie anzusehen. Was stört dich daran, oder glaubst du, du bist unfehlbar? spottete Merfoy. Nein, aber du hast das Fach nicht. Wie konntest du mich korrigieren? meckerte sie. Merfoy zuckte mit den Schultern. Was kümmert es dich? Hermines Blick lag auf ihren besten Freund. Harry beantwortet mir noch eine Frage, bevor ich gehe. Die Schwarzhaarige legte sein Buch zur Seite. Wo ist der Eingang zur Kammer des Schreckens? Der Schwarzhaarige sah sie verständnislos an. Warum willst du das jetzt von mir wissen? fragte er zurück. Sag es, du weißt, wo der Eingang ist. Du hast im zweiten Schuljahr dort unten. Merfoy sah sich im Raum um. Das ist doch Schwachsinn, protestierte er. Sag es, Harry. Wir wissen beide, wo es ist, verlangte Hermine. Der Schwarzhaarige sah sie verzweifelt an. Ich, ich weiß es nicht, note Merfroy. Hermine lächelte überlegen. Ich wusste, dass du nicht Harry bist. Du hast dich viel zu komisch benommen in den letzten Tagen. Wer bist du? Der Schwarzhaarige schwieg er einen Moment. Draco Malfoy, knurrte er. Hermine zuckte zusammen. Was? Warum hast du dich in Harry verwandelt? rief sie. Sofort danach hielt sie sich den Mund zu. Das war nicht freiwillig, gestand er. Erkläre, verlangte Hermine. »Wir haben die Körper getauscht. Das lag an einem alten Zauber.« Gestand er. Hermine sah ihn fragend an. »Es ist egal. Heute Abend endet er. Dann habt ihr euren St. Potter wieder. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass er keinen Mist in meinem Körper gebaut hat. Als ob er sowas machen würde. Dass du keinen Mist gebaut hast, wundert mich viel mehr. Wir haben einen Deal. Solange er sich zusammenreißt, mache ich das auch und umgedreht. Also, wenn du mich nun entschuldigen würdest, ich habe noch was auszulesen, bevor wir zurücktauschen.« sagte Dr. Draco und steckte seine Nase in das Buch zurück. Hermine blieb schweigend vor ihm sitzen. Ihr Blick lag auf Harry. »Möchtest du noch etwas?« fragte Malfoy, ohne aufzusehen. »Was ist dein Problem mit Harry?« fragte sie gerade heraus. »Was kümmert es dich? Ist es so schlimm, dass ich euren Goldjungen nicht wie jeder andere auch in den Arsch krieche?« fragte er spöttisch. »Doch, natürlich ist es ist normal, jemanden nicht zu mögen.« aber du scheinst ihn zu hassen. Ich frage mich nur, warum. Malfoy schnaubte verächtlich. Warum sollte ich ihn mögen? Er hat meine Freundschaft damals ausgeschlagen. Nur weil er der Junge, der überlebte, ist. Bedeutet das nicht, dass er etwas Besonderes ist? Oder bringt es ihn um, dass es eine Person gibt, die ihm nicht alles gibt, was er will? Das stimmt doch nicht. Er bekam nie alles, was er will, protestierte Hermine. Malfoy sah sie fragend an. Die Verwandten, bei denen er aufgewachsen ist, sind Muggel. Die behandeln ihn bis heute wie ihren persönlichen Hauselfen. Er bekam nie ein Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag, musste bis bisher elf an einem Schrank unter der Treppe schlafen. Hat quasi den ganzen Haushalt alleine gemacht. Wenn du das ein gutes Leben nennst, dann ist bei dir wohl etwas falsch gelaufen. Hermine war, ohne dass sie es bemerkt hatte, lautgemorgen. Zu ihrem Glück war die Bibliothek gerade sehr leer. In der hinteren Ecke, in der sie saßen, wäre wahrscheinlich, auch wenn mehr los gewesen wäre, Niemand gewesen. Man verschwieg. Sein Blick war immer noch in das Buch gerichtet. »Also willst du nichts sagen?« Er schüttelte den Kopf, während sich seine Gedanken überschlugen. Er hatte Potter jahrelang gequält, weil er seine Freundschaft ausgeschlagen hatte. Er hatte gedacht, er würde sich für etwas Besseres halten, aber dem war nicht so. »Warum hat er nie etwas gesagt? Wenn es wahr ist und er...« »Ich habe es auch nur durch einen Zufall erfahren.« Harry steht nicht gerne im Mittelpunkt, darum schluckt er das alles runter. Er will nicht, dass sie ihn alle deswegen bemitleiden. Auch als er am Trimagischen Turnier antreten musste. Vor der ersten Aufgabe haben ihn alle wie Dreck behandelt. Und dann war er wieder der große Held. Er hasst es. Er will nur ein ruhiges und normales Leben. Aber das wird ihm wohl wegen der Sache mit Du weißt schon wem nie zuteil werden. Malfoy nickte und schlug das Buch zu. Wo willst du hin? fragte Hermina, als er aufstand. Weg, antwortete Malfoy stumm. »Malfoy, ich schwöre, wenn du etwas tust, dass Harry...« Reg dich ab, Granger. Ich tue nur etwas, was ich vielleicht schon früher hätte machen sollen.« Damit verließ er sie. Die Braunhaarige sah ihrem besten Freund nach. »Ich hoffe wirklich, er tut nichts Dummes«, dachte sie. Etwas besorgt war sie, aber sie vertraute auf etwas Gutes in Malfoy. Er hatte sich die beiden letzten Tage zusammengerissen. Die letzten Stunden würde er da auch noch schaffen. Malfoy wanderte alleine durch das Schloss und dachte über das Gespräch mit Granger nach. Er musste zugeben, er hatte sich geirrt, was Harry anging. Nach dem Mittagessen setzte er sich noch einmal in die Bibliothek. Vorher noch ein letztes Mal, wie er hoffte, in den Gemeinschaftsraum der Löwen ging. Er zog sich die Slytherin-Robe an, färbte sich die Haare blond. Mit einem Zauber sorgte er dafür, dass die Haare ordentlich waren. Sein Äußeres im Spiegel musterte er grinsend. Potter sah selten so gut aus, murmelte er. Als es schließlich Zeit für das Treffen war, machte er sich auf den Weg in den dritten Stock. Dort, in den rechten Flügel, und setzte sich in ein leeres Klassenzimmer. Es dauerte nicht lange, bis die Tür sich öffnete und ein Körper eintrat. Seine Überraschung trug er einige silberne Gewänder und einen Turban. merfoy sagte er und schoss die Tür hinter sich. Er musste eingestehen, dass er gut aussah. »Naja, eigentlich bin ich es ja, der gut aussieht, aber das Kostüm steht mir«, dachte er. Still saßen sie schweigend voreinander bis nach wenigen Minuten beide zu glühen begann. Harry betastete seinen eigenen Körper. Ich bin wieder ich? rief er glücklich. Da kann ich dir nur recht geben, antwortete Merfoy und musterte sich von oben bis unten. Du siehst übrigens gut aus, fügte Merfoy mit einem Blick auf den Gryffindor hinzu. Wirklich, Merfoy? fragte dieser spöttisch. Dieser lächelte nur überlegen. Ja, das ist mein Ernst. Ich glaube, du hast noch nie so gut ausgesehen. Harry rollte mit den Augen und wandte sich zur Tür. Als er sie erreicht hatte, wurde er nochmal aufgehalten. Warte, Granger hat mich erwischt, sagte Merfoy. Harry sah ihn überrascht an. Wie hat sie? Ich habe mich verplappert und dann hat sie mich etwas über eure Vergangenheit gefragt, was ich nicht beantworten konnte, erklärte er. Harry lächelte und nickte. Au außerdem, außerdem habe ich etwas über dich erfahren, sagte Merfoy und wurde mit jedem Wort leiser. Und was? fragte Harry verunsichert. Wie deine Kindheit war? Beide schwiegen einen Moment. Es tut mir leid. Harry starrte ihn nur an. Hast du nicht gerade bei mir entschuldigt? Fragte er. Er nickte und streckte die Hand aus. Ich würde es gerne mal versuchen, wenn du mich lässt. Harry sah zögerlich auf die Hand, die er ihm entgegenhielt. Warum so plötzlich? Fragte er. Ich habe damals etwas falsch verstanden und biete dir erneut meine Freundschaft an. Wenn du sie willst, sagte Merfoy. Harry zögerte. Sein Blick wanderte noch einmal über den Körper des Blonden, welcher er in den letzten Tagen sein Eigen genannt hatte. Schließlich griff er zu. Okay, ich bin Harry. Draco, antwortete der Blonde, während sie sich die Hand schüttelten. Sag mal, hast du mir eigentlich eine Begleitung für den Ball gesucht? fragte Draco. Harry schüttelte den Kopf. Ich, ich wusste nicht, dass ich dir eine suchen muss. »Oder dass du noch keine hast. Ich kann doch nicht allein zur Party gehen,« protestierte Malfoy. »Und wen hast du für mich eingeladen?« fragte Harry, um das Thema zu wechseln. »Du hast auch niemanden,« fragte Merfoy. »Offensichtlich nicht,« antwortete Harry. »Sie schwiegen einen Moment.« »Wollen wir zusammen gehen? fragte Harry. Innerlich wollte er sich dafür gerade selbst ohrfeigen. Was er in seinem Körper gemacht hatte, wollte er vergessen, obwohl es ihm gefallen hatte.« der Blonde sah ihn schweigend an. Okay, sagte Merfoy und schloss zu Harry auf. Dieser war völlig verblüfft. Merfoy öffnete die Tür und die beiden gingen nebeneinander den Korridor entlang. Hat bei mir jemand Verdacht geschöpft? fragte Merfoy, um die Stille zu unterbrechen. Nein, ich glaube nicht, antwortete Harry. Der Blonde nickte. Gut, aber ich finde, wir sollten den anderen von diesem Zauber erzählen. Bei uns ist es ziemlich gut gegangen, aber wenn jemand anders ihn versehentlich aus ist, könnte das auch schlimm enden. Malfoy fing an zu lachen. Warum? Ich würde gern sehen. Wie angenommen, Pansy und Granger die Körper tauschen. Das wäre sehr unterhaltsam, erklärte er. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Malfoy wandte sich ihm zu. Doch, vielleicht wird unser Partiger damit etwas vernünftiger, erklärte er. Harry zuckte die Schultern. Er wollte nicht, dass jemand anderes von diesem Zauber betroffen wurde. »Willst du heute auch tanzen?« fragte Malfoy schließlich. Das riss Harry aus seinen Gedanken. »Was? Tanzen? Also, ich tanze nicht gerne. Aber wenn du's willst,« stotterte er und Malfoy lächelte ihn an. »Wir werden sehen. Erwarte aber keinen Gute-Nacht-Kuss,« spottete der Blonde weiter, was Harry sofort zum Erröten brachte. Aus dem Augenwinkel konnte der Slytherin das sehen und lächelte. Auf der Mitte der ersten Treppe blieb Malfoy plötzlich stehen. Harry, der schon ein paar Stufen weiter unten war, drehte sich um. »Was ist?« fragte er. »Ich fühle mich etwas wackelig,« murmelte der Blonde. Harry sah ihn verwundert an und streckte dann die Hand aus. »Ich helfe dir, dass du nicht noch fällst,« sagte er freundlich. Malfoy ergriff seine Hand und sie stiegen die Treppen hinunter. Am Fuße der Treppe gingen sie so weiter, sein Blick fiel nochmal auf ihre immer noch verschränkten Hände. »Die anderen werden sich das Maul zerreißen sagte er. »Sollen sie doch«, antwortete der Blonde und wandte sich in die Richtung der großen Halle.